0: Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección Escúchenlo Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra Llenos de temor Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo Levántense, no tengan miedo Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó que no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es palabra del Señor. En el siglo pasado, prácticamente siglo XX, ¿eh? pero es nuestro siglo. Este, pero ocurrió un episodio extraordinario, que fue la conversión del de poeta más grande de Francia. En realidad fue en 1890, por ahí. El poeta más grande del siglo XX francés, se llama Paul Claudel. Realmente el, el chico era un fenómeno inteligentísimo. Ella tenía veintipico de años y era famoso en Francia, ¿eh? bueno él no creía había sido formado en una escuela atea y materialista que era la moda de la época en francia esa era la moda de la época vieron que hay modas hay modas no solamente de ropa hay modas de palabras y hay modas de ideas y cuando algo está de moda todo el mundo quiere usar eso o acomodarse a la moda sin saber por qué ahora Viene la moda del feminismo, de la onda verde que se llama, este, pro-gay, todo eso. Se ha puesto de moda y los chiquillos del colegio, primero, segundo, tercer año, andan con eso y no saben ni qué es ni qué es lo que están defendiendo. Bueno, hay modas. El ser humano es más débil y frágil de lo que se piensa y se pliega a las modas. Esta idea está de moda, todo el mundo piensa así. Y ya está, esa es la razón. Pasa eso, y ha pasado en todos los siglos. Lo digo para que nos demos cuenta y no entremos en las modas de las épocas, no pensemos lo que es justo, verdadero, recto. Bueno, Claudel había sido formado en la moda de la época, ser materialista, absolutamente y ateo. Esa es la, toda la clase intelectual, toda la clase dirigente de Francia estaba en esa onda. Bueno, él también hasta que él era, ya escribía poesía, se escribía muy bien. Un día, creo que fue un domingo en la tardecita, entró en una iglesia bellísima de París, dedicada a la Virgen, la catedral, se llama Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, es la que se quemó hace poquito, así que se hizo famosa por eso. Y entró porque no había nadie, es una iglesia bellísima, tiene lo llaman vitrosos, vidrios, ventanas enormes, gigantescas, de vidrios de colores, de manera que cuando entra el sol parece que el aire toma colores. Había un coro de niños ensayando una, este, el, el, un canto gregoriano para la, la misa, el magnífica que se llama el Cántico de la Virgen. Bueno, todo este conjunto de elementos y todavía está el lugar, va, el lugar eh, se conoce el lugar donde él estaba, porque han puesto una placa en la columna, él se sentó en el crucero. La iglesia tiene forma de cruz. Se puso ahí para poder ver más. No entró a rezar, no creía. No había nadie, entró a inspirarse. Y él, este, era no, un hombre muy culto y le gustaba la, las cosas bellas. Y bueno, esto es una belleza realmente, esa iglesia. Y de golpe creyó. Él no fue a buscar a Dios, pero de golpe tuvo como una iluminación interior. Y creyó. Y se convirtió, y se convirtió en serio porque nunca más en su vida después vaciló. Pero bueno, él le habían enseñado en la escuela, en los estudios superiores, le habían enseñado muchas ideas y argumentos, en realidad falsos, contra la religión, contra la iglesia y contra Jesús. Dice que en un instante todos esos argumentos como si se hubiesen disipado, ya no tenían ninguna fuerza, sabía que eran ridículos. Y a su vez todos los amigos, el entorno, el ambiente donde se manejaba Paul Claudel también, eran todos ateos y materialistas. Así que bueno, tuvo que soportar un bombardeo de sus amigos, del ambiente, que es lo más difícil. Bueno, dice que él siempre volvía a esa iluminación, esa especie de iluminación que había tenido, y es como si ahí encontrar respuesta a todas las objeciones. Entonces, que le habían hecho y que le hicieron en adelante. Escribió muchísimas cosas, y repito, es uno de los hombres más talentosos de poetas, escritores de Francia del siglo XX. Miró, murió por el 1950, por ahí. Bueno, hubieron varias conversiones de los grandes talentos de Francia, en todos los órdenes, en historia, filosofía, este, en la política, etc. Bueno, este es uno, casi diría, de los principales. Bueno, fíjense... Esa iluminación, o sea, cuando habló Dios, le hizo ver cosas por dentro, se puede decir. Le iluminó Dios, y se puede decir que le hizo como, y le metió ideas, Dios, en la cabeza. Bien, le lavó la cabeza, podemos decir, sí, pero Dios lo hace bien. Este, esa iluminación de Dios, donde vio, por así decir, porque hay como sentidos interiores. Están los sentidos exteriores y están los sentidos interiores. ¿eh? Es como si uno oyera interiormente, sin voces es como si uno viera interiormente sin ojos ¿Mm? hay como sentidos del alma ¿Mm? bueno, le dio tanta seguridad tanta certeza, tanta luz que lo hizo pasar todas las pruebas por las que tuvo que pasar en su vida bueno, eso mismo que hizo Dios con Paul Claudel hace con la iglesia en este episodio que es conocido como la transfiguración o sea que lo vieron los apóstoles que después lo contaron que Jesús cambió de figura. ¿Por qué? Por la misma razón y la misma razón pedagógica por la cual este, iluminó así a este hombre y esa iluminación le sirvió para sentirse seguro toda su vida. Cuando Dios enseña marca, marca fuego, ¿eh? Bueno, vamos a, para entender mejor este pasaje y el mensaje de Cristo, no para los apóstoles solamente, sino para toda la Iglesia, vamos a ver algunas circunstancias. Es el segundo eh, año y medio de la predicación de Jesús, de los tres años, de manera que faltan seis meses para su muerte, todo lo sabe Jesús, falta poquito. Hace seis días que le anunció a los apóstoles, por primera vez, que esto iba a a pasar por una etapa muy dura, tengo que ir a Jerusalén, voy a ser juzgado, me van a condenar a muerte los, los sacerdotes, los presbíteros y los escribas, etcétera O sea, la dirigencia de Israel, me van a condenar a muerte, pero al tercer día voy a resucitar, o sea, me van a ejecutar. O sea, una tragedia les anuncio. Imagínense lo que esto produce en los apóstoles, un desconcierto total, porque hasta ahora las cosas con su más y menos, bueno, Jesús estaba haciendo su obra y tenía a sus seguidores. Pero este primer anuncio, hizo tres anuncios Jesús, y se ve que los ha aclarado después, se los ha explicado, aunque no terminaron de entenderlo, que era necesario que pasara por todo eso. Bueno, hace poquito, hace seis días, el lugar donde Jesús lo lleva es una pequeña montaña, es un monte alto, Monte elevado, en realidad, desde la planicie de donde se sube esta pequeña montaña son 400 metros. En una hora se sube perfectamente. Es una manera de hablar, Monte elevado por la zona, no hay montañas altas en Israel. Pero tiene una característica muy significativa. Está en una planicie enorme, de manera que esta pequeña montaña de 400 metros, en el horizonte uno lo ve y se perfila muy bien, ¿no? Se ve muy bien, se recorta muy bien en el horizonte, no es cuando hay puras sierras porque ya todas unas interfieren en otras. Y subiendo arriba hay una vista hermosa para todo, todas las circunferencias se puede decir una vista para todos los ángulos, ¿no? Bueno, y además eh, solamente lleva tres los elige Pedro, Santiago y Juan estos tres eligió para una resurrección en una casa de familia dijo váyanse todos vengan solo tres y estos tres recuerden ustedes son los que va a elegir para que lo acompañen en el momento tal vez más duro de su vida y es la oración del huerto llegó a Pedro, Santiago y Juan por algo los elige a ellos estos van a ser los tres columnas de la iglesia después Pedro es el jefe, Santiago y Juan van a ser como los ayudantes primeros que va a tener San Pedro, una especie de ministros, digamos, no va a quedar solo San Pedro gobernando la iglesia. Esas son las circunstancias. Fíjense un detalle, Jesús este, a veces hacía como retiros, o sea, había con los apóstoles una especie de retiro. Y habían tres lugares muy significativos que tienen una mística especial, donde se retiraba, gustaba retirarse Jesús. Uno era el desierto, como lo vimos el domingo pasado. Otro era la montaña, lo vemos en este caso, van ellos solos, allí, allí no vive nadie arriba. Habían restos de una antigua fortaleza, pero estaba abandonada y destruida, no hay nadie. Y en tercer lugar, el mar, remen mar adentro, vamos a la soledad del mar. Fíjense esos tres lugares, la montaña el mar y el desierto, tiene una mística especial, de manera que facilitan, permiten este, mucho más el encuentro con Dios. Por eso allá lo lleva Jesús a estos tres. No quería formar andinista, obviamente, sino que es como si en la montaña es como si tuviese mejor dispuesta el alma para tratar con Dios. ¿Mm? Por eso la importancia en la tradición cristiana de los retiros, ¿eh? Retiros, retirarse a lugares solitarios. ¿no? Bueno, eso en cuanto a las circunstancias, pero ¿qué pasa después de la transfiguración? Marca una etapa. Después de este episodio Jesús casi ya no hace milagros, cosa que hacía antes masivamente. Curó todos los enfermos, etcétera, decían. De ahora en adelante, estos seis meses, se registran solo seis milagros de Jesús. Aparte de eso, eh, Jesús más bien escapa a las multitudes, más bien busca la soledad y e intimidad con los apóstoles. Lo está preparando para cuando vengan los momentos difíciles de la pasión de Jesús y después cuando queden solos, visiblemente, en, en cuando comience la iglesia. Se dedica mucho más exclusivamente a ellos. Ahora, ¿qué fue estrictamente la transfiguración? Fue como un conjunto de milagros. Ellos hicieron lo suyo, lo acompañan a Jesús, vengan conmigo, no sabían para qué. Podrían haber abajo, pero bueno, se lo lleva arriba, como diciendo, este, eh, hay que hacer un esfuerzo, la vida cristiana se compara siempre a la subida de una montaña. Bueno, un conjunto de milagros ocurre ocurren arriba. En primer lugar, la transfiguración de Jesús, que en realidad, estrictamente, ¿cómo fue esto que hizo Jesús? En realidad Jesús hizo constantemente un milagro. O sea, como Jesús era hombre y Dios, la divinidad de Jesús, o sea, es verdadero Dios, desborda, es como si el sol, digamos, el sol de por sí, no podemos parar, parar la luz y, y el calor que da, salvo que nos tapemos, si fuera posible, digamos, tapar el sol. Bueno, ¿qué, ¿por qué podía sufrir Jesús? ¿Por qué podía morir Jesús? Porque él tenía como contenido la fuerza, tenía contenida la fuerza de su divinidad, el esplendor de la divinidad. El, la, 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 el goce, se puede decir, y la luz y, y los efectos de la divinidad sobre su humanidad, lo tenía como retenido para poder asemejarse a nosotros en nuestra condición actual de estamos en la tierra, no estamos en el cielo y por lo tanto vamos a morir y vamos a sufrir. ¿Qué hizo ahí Jesús? Dejó de hacer ese milagro por un instante, de retener la fuerza de su divinidad que desbordaba sobre la humanidad dejó de retenerla, entonces desbordó por un instante, entonces es como si le dijeran miren, si yo dejo la fuerza y la gloria de mi divinidad desbordarse sobre la humanidad esto ocurre esto va a ser lo que va a pasar después al final y esto va a ser lo que va a pasar con ustedes, todos los hombres después de la resurrección de los muertos, es un anticipo para que les quede grabado de que no tiene la muerte ni el dolor la última palabra, sino esto. Y esto va a ser el cielo para el cuerpo. Eso es la transfiguración. Por eso dice, no, no tienen palabras, tres evangelistas explican el hecho y es como si no tuvieran palabras para explicar lo que fue esto, esta especie de luminosidad que es superior al sol, una cosa, una luz imposible de describir. Segundo milagro, aparece Moisés y Elías, están muertos, hace siglos que murieron. Son dos personajes claves en la historia de Israel. Recuerden, Moisés es el que dio, o a través de él, Dios le dio a Israel, que era una, un montón de hombres, pues podemos decir una, una suma de, de, de personas, los transformó en un pueblo. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es una sociedad? Algo que está regido por una ley. La ley pone orden, organicidad, unidad, jerarquía, etcétera, a un conjunto de hombres. Hay un reglamento para un partido, por eso hay un orden, y cada deporte tiene su reglamento. Los países se dan sus leyes, ese conjunto de leyes, sean religiosas, sean morales, sean códigos prácticos, código penal, código de comercio, de, 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 de transporte, etcétera, todo, todo ese... Conjunto de leyes se las dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Por eso se considera Moisés como el fundador, a, o de Dios a través de Moisés, el fundador del pueblo de Israel. Le dio un orden, una jerarquía, hasta el sistema de gobierno, todo, como debía regirse en todos los campos, ¿eh? con Dios y entre ellos. Es el gran legislador. Por eso es la ley de Moisés, se habla muchas veces. Esto es un gran milagro que ocurrió solo con este pueblo. Y Elías es uno de los profetas, profetas son los que hablan en nombre de Dios. Pero a Elías le tocó un momento muy especial de la historia de Israel, en un momento en que prácticamente todo Israel había apostatado. Tanto es así que habían 400 profetas subsidiados por el Estado, vamos a decirlo en términos modernos, por el rey de Israel, por supuesto, mucho después de Moisés, todos falsos profetas y estaban mantenidos por el rey y la reina, que eran los dos muy malos. ¿Y qué hizo Elías? Se quedó solo. Les hizo un desafío. Vamos a ver quién habla en nombre de Dios. Se conoce el lugar, se visita el lugar donde fue el desafío. Elías contra los 400 profetas del rey y de la reina. Pusieron un animal, pusieron leña... Cada uno invocó a su Dios. Los 400 profetas rezaron todo el día y no pasó nada. Elías hizo lo mismo y al, al instante apareció un fuego en la leña que consumió, quemó ese animal sacrificado a Dios. Era la prueba. Y entonces, una vez que quedó este, legitimada la autoridad de Elías, mandó que degollaran a los 400 profetas falsos. Y los degollaron ahí. Se conoce hasta el lugar donde fueron degollados. No andaban con vueltas en esa época los antiguos. Bueno, entonces y, y Elías, profeta Elías solo, quedó solo en Israel, el único profeta, y después de esto el rey y la reina lo buscaban para matarlo. Tuvo que escaparse igual. Bueno, Dios le hizo varios milagros para que pudiera huir. Con su palabra castigó a Israel. Con tres años de sequía, no va a llover, dijo. Y después con su palabra volvió la lluvia. De manera que a famoso Elías, porque se quedó solo en un tiempo de rebeldía y apostasía y abandono de la religión de Israel, de toda la jerarquía del rey para abajo, falsos profetas, etc., quedó él solito peleándola. Y sin embargo, Dios estaba con él. Era muy significativo entonces la presencia del profeta Elías. No escribió nada, pero se conocen varias frases hermosísimas de él. Por eso era, para un judío, Elías y Moisés eran muy significativos. ¿eh? Elías es el que se quedó solo peleando y tenía razón él. O sea, si vamos al número, perdía 400, si hacía una elección, perdía 400 a 1. O Saquen la cuenta, el porcentaje pero la razón no la tiene, que tiene más votos, como se nos ha creado la idea. Ahora se va a votar el aborto, a ver quién tiene razón, qué es lo bueno, es absurdo votar esto, es una monstruosidad, hay que decirlo con todas las palabras, es un genocidio, esa es la palabra verdadera, un genocidio oficial. No estamos, fíjense qué hipocresía, nos alarmamos, del, del, del coronavirus hay tres casos en la Argentina con la ley del aborto van a haber 500 casos por día y nos alarmamos del coronavirus que viene a pesar que la peleemos nosotros el aborto lo vamos a hacer nosotros lo vamos a subsidiar nosotros y votado por los que presuntamente eligió el pueblo yo no elegí a ninguno les aviso pero es gravísimo lo que está pasando. Bueno, tiempo de apostasía, no nos importa el número. Elías se quedó solo peleando, pero tenía el apoyo de Dios. Por eso la voz es, escúchenlo, aunque se quede solo Jesús, escúchenlo a Él. Por eso varios milagros para estos que van a ser el, el sostén de la Iglesia. Moisés y Elías, la nube, no es una pavada, no es que se puso nublado refrescó, sino que la nube, en la historia de Israel, era muy importante, no las nubes que traen lluvia, las, las habituales. Cuando sale Israel de Egipto, de noche lo guiaba una columna de fuego y de día una nube, pequeña nube que se situaba adelante y iba como encabezando eso. La nube significa la presencia de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí donde le habló Dios, había una nube que rodeaba el monte, pero Moisés no podía entrar en la nube. Desde la nube salía la voz de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios. Pero acá, fíjense el detalle, dice que la nube los envolvió a ellos. O sea, ellos entran en la nube. Es como un anticipo, un signo muy elocuente, este, un anticipo de lo que va a ser lo que trae Cristo, la nueva ley la nueva alianza o sea nosotros vamos a poder entrar en la nube en otras palabras nosotros vamos a poder participar de la vida de Dios se llama la gracia la gracia de Dios nos hace partícipes de la vida de Dios la vida próxima de Dios de una manera imperfecta en la tierra y de una manera perfecta en el cielo pero vamos a participar entre en el gozo de tu Señor dice una parábola como diciendo la felicidad infinita de Dios va a ser también nuestra el cielo será nuestra patria y nuestro hogar. Por eso entran en la nube ellos, como diciendo, Moisés no pudo, pero ahora Cristo trae esa gran novedad. Y la voz de Dios, ¿cómo habrá sido esa voz? Tremendo, dice, que cayó por tierra. ¿Han visto ahora que los teléfonos traen reconocimiento de voz? Cada uno tiene su timbre de voz. Si hasta un aparatito lo reconoce, no sé en qué es Qué interesante hubiera sido hacerle reconocimiento de voz a, a Dios. Cómo habrá sido la voz de Dios, así como habrá sido la mirada de Cristo. Los ojos dicen lo que hay adentro del alma de una persona, ¿no? Bueno, Bueno, todo este conjunto, imagínense, un shock para los apóstoles, una experiencia llena de contenido, que después habrán masticado muchísimo sobre todas estas cosas. Bueno, ¿y para qué todo esto? Bueno... Como yo le decía, de aquí en adelante van a venir los momentos más dramáticos. Se va a cambiar un poquito la suerte pública de Jesús. Muchos ya no lo van a seguir, se va quedando más solo. pero es como si Dios, Cristo les dijera a este grupo de apóstoles y discípulos, un grupo ya casi diría selecto, aunque se queden solos no importa, como Elías, este es mi hijo amado, a él escúchenlo no a las multitudes, no al Sanedrín, no al sumo sacerdote, no a Naz, no a Caifás, no a Herodes, no interesa la mayoría, todos gritaban, crucifíquenlo, escúchenlo a Jesús. Él tiene el respaldo divino, lo demás es macaneo, tiene más bien la inspiración del demonio. Este, aunque la cosa se ponga mal y Cristo sea preso y, y llevado a la muerte, quédese tranquilo. Él es dueño de la vida Él dijo yo soy la vida Él se va a autorresucitar Todo va a terminar en el triunfo de la vida Para Cristo y después para nosotros ¿eh? Aunque parezca triunfar la muerte Después va a triunfar la vida Cuando todos lo cuestionen a Jesús Y pierda los tres juicios Cristo fue condenado en tres juicios El de Pilatos El de los religiosos El de los judíos Y el juicio popular ¿Se acuerdan? Tres juicios lo condenaron a Jesús. Quédese tranquilo, él tiene razón. El poder judicial también se pudre en la sociedad, sí. Si lo condenaron a Jesús, poder judicial. Bueno, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Ese mensaje entonces para los apóstoles, fíjense que cómo sigue siendo actual para toda la iglesia. No nos preocupen, a veces la sensación de que el mundo está mal, que todo está podrido, que nada tiene arreglo, que esto termina mal, que qué va a pasar. Estamos llenos de incertidumbres en la patria, en lo económico es lo que más nos preocupa, todo siempre. Pero no es lo peor, lo problema es lo moral, lo espiritual. Esa es la gran crisis del mundo de hoy, del cual Argentina no se ha sustraído. Por eso nos dice tanto a nosotros, la tragedia que vieron los apóstoles fueron parecidas a las nuestras, pero agárrense de Jesús, agárrense de mí, escúchenlo a Él, síganlo a Él, créanle, aunque parezca todo una ruina, Él tiene la garantía que solamente Dios puede dar. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre